0: Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Jak se díváte na požadavek odchodu sovětských vojsk z našeho území? Už by měly být pryč, dávno, aspoň 20 let.
1: Na no, čím dřív budou pryč, tím líp. Když to stihli sem za 24 hodin, tak by to mohli stihnout aspoň za 8 až zpátky. Já sice chápu jejich
0: problémy sociální, ale nemohli přece počítat s tím, že tady budou na věky.
2: Je úterý 29. června. Tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. V těchto dnech je to přesně 30 let od chvíle, kdy poslední sovětští vojáci opustili tehdejší Československo. V dnešní epizodu věnujeme reflexi především ruského pohledu, který se v českých médiích neobjevuje zas tak často. Provede vás jí kolegyně Barbara
1: Sochorová. Já i moji podřízení jsme hrdí na to, že jsme dokázali splnit všechny
0: určené termíny, zanechat po sobě docela slušný dojem v zemi pobytu provést stažení vojsk nejen bez nějakých událostí nebo trestních činů, ale i bez hrubých přestupků proti vojenské kázni.
2: Sám sebe označoval za posledního okupanta v Československu. Odletem generála Eduarda Arkáďeviče Vorobjova v červnu 1991 skončil po 23 letech takzvaný dočasný pobyt sovětských vojsk na československém území. Kdo byl generál Eduard Vorobjov? Jak vnímal s odstupem doby invazy v roce 1968 a jaký je dnešní ruský pohled na srpnové události?
3: Já jsem mluvil s generálem Voroběvým před asi 12 lety, kdy mi popisoval různé fáze svého života, jak se v Československu ocitl v roce 68, jak zní poté, právě v tom červnu 1991 odlétal.
2: Josef Pazderka,
3: šéf-redaktor serveru Aktuálně.cz, editor
2: a spoluautor knihy Invaze 1968 Ruský pohled. A
3: popisoval to jako velmi emotivní konec, kdy se mu tak trochu ulevilo, kdy celá ta operace, která začala už někdy na přelomu let 89-90, a často vysela na vlásku, dopadla úspěšně. On měl v hlavě ten termín 30. června 1991, ke kterému se obě strany zavázaly, že dokončí ten velký logistický proces. 19. června odjel z Milovic poslední transport okupační armády a za dva dny překročil československou hranici, takže de facto 21. června už odešel poslední sovětský voják s výjimkou právě generála Vorobjova. What Zahrajeme
0: vám improvizaci v rytmu reggae ve stupnici A dur.
3: A pokud jsou
0: tady nějaký sovětskí vojáci, můžou si klidně zatancovat.
3: poté vzpomínal na velký koncert v Praze, který byl mířen na oslavu ukončení okupace, ten se konal 24. června.
1: Takže dovolte, abych vám představil Mr.
3: A podle původního plánu měl Generál Vorobiov jako poslední sovětský voják odletět z toho megakoncertu vrtulníkem. Bylo to domluveno s Michálem Kocábem jako hlavní postavou toho vyjednávání vedle Luboše Dobrovského a nakonec sovětská strana to nepřistoupila. Poté Vorobiov odcestoval z letiště ve Kbalích o tři dny později.
2: A tehdy, když se domluvila ta akce s tím odletem, tou helikopterou z Křížíkovy fontány, tak údajně místo generála Vorobiova skutečně do toho letadla dali nějakou maket, tu právě generála.
3: Ano, byl to nafukovací voják, který měl uniformu sovětské armády. Vím, že Warobjev off-record nechtěl o tom mluvit oficiálně, mluvil, že to nakonec způsobilo na sovětské straně zděšení, že jsou součástí nějaké maškarády nebo výsměchu sovětských vojáků, o což ale nestál, jak říkal ani Michal Kocá, paní česká strana. Takže nakonec se dohodlo tohle kompromisní řešení. Z koncertu vrtulníkem odletěl nafukovací voják, ale skutečný Morobiov odcestoval skutečně z letiště ve kvelých o tři dny později. Měl ještě květinu předali a říkal, že to bylo velmi emotivní a hlavně velmi, velmi klidné rozloučení.
0: O průběhu prvního dne pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Havla v sovětském svazu informovali naši zpravodajové Petr Voldán a Lubomír Šišák. Po výměně podepsaných dokumentů sedli za stůl ministři zahraničí Jiří Dinsbír a Eduard Čevarnadze, aby podepsali tolik očekávanou smlouvu o odchodu sovětských vojsk z Československa, a to s termíny, na kterých se dohodly delegace obou zemí při jednáních v Moskvě a Praze. Tady na nádraží v Domášově nad Bystřici, na Olomoucku, vládne Čili ruch. Tak nezvyklý, jak neobvyklá je situace, kterou pozorují. Na železniční vagóny najíždí jeden tank T-72 za druhým. První vlak se sovětskou vojenskou technikou dnes odjel také z vojenského prostoru Libava na Olomoucku. Teď už zazněl malým nádražím klaxon lokomotivy. a vlak se pomaličko rozjíždí. Sovětský generál Eduard Voroběv zmocněnec pro odsun sovětských vojsk z Československa, odletěl dnes z belgického vojenského letiště v Praze do Kyjeva. Byl posledním velitelem více než 73 000 armády střední skupiny sovětských vojsk, umístěných u nás od 21. srpna 1968. Po jeho odletu je na našem území pouze 25 sovětských expertů pracujících u sovětské ambasády.
3: Já jenom krátce připomenu, Eduard Arkaděvič Vorobio v jaročních 1938. Narodil se v Ruské Voroneži, vystudoval stavební školu, ale krátce poté vstoupil do sovětské armády. Jak to popisoval, byla to i otázka určitého statusu, možnosti posunout se v těch úrovních sovětské společnosti poměrně vysoko. Absolvoval Valenský učiliště Baku, pak sloužil v sovětských jednotkách na Ukrajině a pak se dostal právě do NDR a v srpnu 1968 patřil v hodnosti kapitán. A velitele 6. roty 242. motostřeleckého pluku k sovětským jednotkám, které vstoupily do Československa ze strany tehdejšího východního Německa a obsadily oblast kolem Domažlic. On na to vzpomínal poměrně emotivně a zároveň taky velmi poctivě.
1: Západ. Rozhodně Západ chtěl podle mě i mých kolegů svést Československo ze správné cesty socialismu a z ho se Sovětským svazem. Rozbít naši jednotu i celou Varšavskou smlouvu. K tomu jsem nejen věřil, ale jako velitel jsem to i vtoukal do svých podřízených.
3: Já když jsem s ním mluvil, tak on skutečně reflektoval tu svoji tehdejší naivitu I ty tehdejší představy říkal mi, že v té době skutečně byl jakýmsi produktem té sovětské propagandy.
1: Poslouchali jsme sovětské rádio, stanici Volga, někdo televizi. Četl se sovětský tisk, prim, ale samozřejmě hrál mohutný aparát vnitřní propagandy.
3: Popisoval, jakou ten vstup do sovětské armády znamenal izolaci, jak téměř neměli bezprostřední kontakt s lidmi ani se svými, tedy z Rusy, tak samozřejmě s tím obyvatelstvem NDR nebo potom Československa. On byl podle svých slov velmi jasně přesvědčen, že stojí v první linii boje proti kontrarevoluci a že pro dobro tehdejších československých obyvatel je nutné zasáhnout.
2: Zatímco generál Voroběv v Československo opustil na konci roku 68 a dál dělal vojenskou kariéru, tak tisíce vojáků tady zůstali. Co tady byla ta jejich oficiální úloha, jaké měli úkoly?
3: Oni byli součástí té tzv. střední skupiny vojsk, která už se souvisela s celou tou linií vedoucí od východního Německa právě přes Československo. Tady i podle výpovědi řady dalších sovětských vojáků, já jsem mluvil ještě do té knihy Invaze 68, ruský pohled třeba s generálem Pavlem Kosenkem.
0: Měl jsem za to, že Československo je země přátelská, bratrská, komunistická a že ji nechceme okupovat nebo ničit. Jen potřebuje pomoc. Na nic jiného jsem nemyslel.
3: Pro ně to byla pomyslná první linie útoků Severoatlantické aliance. Konec konců ta invaze v srpnu 68 byla aspoň v linii té sovětské propagandy odůvodněná tím, že Severoatlantická aliance v bezprostředním blízkosti československých hranic a hranic s NDR provádí masivní vojenské operace a chystá se vtrhnout do Československa a proto právě invaze měla té takzvané třetí světové válce, slovy generála Kosenka, zabránit. Takže oni žili neustále v přesvědčení a ta sovětská propaganda to v nich velmi intenzivně šlehala a po že se chystá ze strany západu napadení sovětského bloku a že jsou v tzv. první linii, která má tento útok zastavit.
0: Mohli byste našim posluchačům říci, v kterých oblastech republiky se počítá s dočasným umístěním sovětských jednotek, případně jak proběhly jejich přesuny? V kterých oblastech republiky budou dočasně umístěna sovětská vojska? Vám říci nemohu, i když to přirozeně vím. Dislokace každé armády na světě je záležitostí státního nebo vojenského tajemství a proto to na mě nechtějte.
3: Mělo to samozřejmě velice silnou intenzitu někdy na tom přelomu 60. 70. let. Už se to pak souvisí, ten posun v tom vnímání i s děním v samotném Sovětském svazu. Myslím, že 80. léta, vůbec neúspěch sovětské armády v Afganistánu a další a další změny spojené s Perestrojkou, potom samozřejmě řadu těch vojáků dostali spíše do polohy, že byly na tom. V socialistickém západě, jak někteří tomu přezdívali, měli daleko lepší životní úroveň. Konec konců, ta životní úroveň ta byla také poté nejsložitějším kamenem úrazu při návratu sovětských vojáků do Sovětského svazu. Generál Vorobov opakovaně zdůrazňoval, že ti vojáci, a bylo jich tady společně s rodinami přes 100 tisíc, upozorňovali na to, že nemají doma podmínky pro návrat, že nemají kde bydlet a že celý ten jejich status, který měli jak v Československu nebo v NDR, půde prudce dolů, a to byla vlastně největší obava při tom návratu.
2: A můžeme tedy popsat, v jakých podmínkách v Československu sovětští vojáci a jejich rodiny žili? Jak to vypadalo?
3: Bylo tady koncem roku 1989 nějakých 73 500 sovětských vojáků. Tí jejich rodinný příslušníci, jejich počet se odhaduje na nějakých 40 000 lidí. Oni tady. Žili na zhruba 110 různých lokalitách, byť ty hlavní výcvikové prostory byly v Milovicích, v Libavé a v Mimoni. Bylo tady taky několik letišť, které Sověti využívali, ať už Hračaný Uralska nebo Boží dar u Milovic. Tam samozřejmě byly postavené, ať už zděděné, a nebo sovětskou stranou postavené paneláky. Bylo tam ubytování, takže ten status nebo ten komfort sovětských vojáků a jejich rodin odpovídal tomu tehdejšímu Sov- Socialistickému Československu. Z našeho pohledu tedy nešlo o nic extra výhodného, ale když srovnáváte s podmínkami, ve kterých sovětští vojáci žili v Sovětském svazu, tak to fakt byl poměrně vysoký standard oni upozorňovali i na takové praktické věci typu, že se tady dala koupit řada věcí, které v Sovětském svazu byly velmi nedostatkové, třeba boty nebo lustry, nebo další věci. Část toho si také té rodiny potom odvážely zpátky do Sovětského svazu. Z té doby neexistují přímo Fotografie těch rusů nebo sovětských vojáků, kteří se balí a co všechno odváží, ale z těch živých svědectví říkali elektronika, boty, lustry a další věci, které prostě v Sovětském svazu v tehdejší době, kdy ekonomicky krachoval, byly vysoce nedostatkové.
0: Ve včerejších rozhlasových novinách jsme vás informovali o rozhovoru, který poskytl náčelník generálního štábu sovětských ozbrojených sil generál Mojsejev listu Krasnája zvězda. V souvislosti s odsunem sovětských vojsk z Československa přirovnal tento sovětský generál osud vojáků a jejich rodinných příslušníků poněkud dramaticky k situaci uprchlíků. O jeho příměru by se jistě dalo sáhodlouze diskutovat oč seriózněji ale působí slova jiného sovětského vojáka, podplukovníka Eduarda Leonidoviče Kotkovského z posádky v Děčíně, tak jak je zaznamenal náš spravodaj.
1: My, české... Zůstanou
0: nám, jak se říká, ty nejlepší vzpomínky na český lid. Na jeho přátelství a hezký vztah k nám. Památku zámek, kde se nacházíme, zanecháme v nejlepším pořádku. Nic nezničíme, nic nesebereme. Chtěl bych, aby mezi našimi národy zůstaly ty nejlepší vztahy.
2: Praťme se ještě před ten rok 1989. Eduard Vorobiov se do Československa vrátil v roce 1987 a to jako velitel střední skupiny vojsk armády. Nicméně v Sovětském svazu už vládl Michail Gorbačov, vy už jste to také zmínil, naplno běžela perestrojka. Změnily se nějak úkoly, se kterými jsem generál Vorobiov jel?
3: Já jsem se ho dokonce v té knize ptal, když se v roce 87 do Československa vrátil, měl pod sebou nějakých těch 70 tisíc vojáků, což byla mohutná síla a když začaly v roce 89 ty revoluční události, jestli neměl chuť do nich nějak zasáhnout, přece jenom byli sovětští vojáci tady v Československu a v tom východním bloku vnímání, jako nějaká prodloužená ruka Kremlu. A on odpovídal poměrně poctivě. Myslím, že Československo v té době mělo také obrovské štěstí, že byl v čele těch sovětských vojsk právě on, poučen jak invazí, tak zároveň jako člověk, který byl stoupencem té linie Michajla Gorbačova. V Moskvě
2: dnes začala všesvazová konfličení nazvaná Zdokonalování rozvinutého socialismu a ideologická práce strany ve světle usnesení červnového zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu z roku 1983. Se zásadním projevem na ní vystoupil člen politického byra a tajemník ústředního výboru strany Michail
3: Gorbačov. Říkal, že chuť ani možnost zasáhnout neměl a že ho o zásah nikdo ani nežádal. Popisoval ten dobový kontext, už od poloviny 80. let běžela v samotném sovětském svazu Pěrestrojka. Nacházíme
0: se na začátku historicky dlouhé etapy rozvinutého socialismu, prohlásil Michail Gorbačov a pokračoval na tomto základě se konkretizuje koncepce rozvinuté socialistické společnosti, kterou vypracovala naše strana.
3: Byly tam cítit obrovské změny, On podporoval Gorbačova a logicky tedy předpokládal, že ke stejným změnám dochází ve východní Evropě. Popisoval také osobní setkání s Michailem Gorbačovem, na kterém mu jasně řekl, že se nesmí opakovat v žádném případě rok 1968 a že se nemají do dění v Československu vměšovat. Této linie se generál Voroběv už od svého návratu v roce 1987 podle svých slov velmi jasně držel.
2: Přišel tady rok 1989, v které fázi generál Vorobjov přehodnotil to své původní stanovisko, tedy to, že v roce 68 šlo o tu bratrskou pomoc a zastavení té kontrarevoluce, v které fázi začal sám sebe definovat jako toho okupanta, jak o sobě také později mluvil?
3: On to popisoval jako nějaký postupný proces, ale říkal, že ten návrat v polovině 80. let byl pro něj skutečně klíčový. Mluvil s radou lidí a pochopil jejich vnímání, tedy vnímání Čechů a Slováků, invaze v roce 1968. V té knize. Popisoval posléze ten proces, který vevrcholil někdy na tom přelomu 80. a 90. let, kdy si sám pro sebe naprosto jasně pojmenoval invazi jako krok, který byl špatný a který v něm osobně vzbuzuje lítost. Říkal mi, aktivně jsem se podílal na politice, které sovětské vedení v roce 89 prohlásilo, že byla chybná. Já jsem byl její součástí, přestože jsem jako voják vlastně neměl žádnou jednu možnost, dostal jsem jenom rozkaz.
1: Neřekl bych, že toho lituji. Prostě asi tak. Byl jsem aktivním vykonavatelem politiky, o které sovětské vedení v roce 1982 prohlásilo, že byla chybná. Já byl její součástí, přestože šlo o rozkaz, se kterým voják těžko co nadělal. Byla to každopádně chyba, kterou nejde vrátit zpět. Samozřejmě, že to ve mě budí lítost.
3: Popsal to jako chybu, kterou nelze vrátit zpět a nad kterou cítí velkou osobní lítost.
2: Už v únoru 1990 byla podepsána smlouva mezi ministry zahraničí Československá a Sovětského svazu o tom, že sovětští vojáci odejdou do 30. června 1991. A osud dostal na starosti právě Vorobiov, Jak ta organizace vypadala? Vyprávil vám o tom?
3: Vyprávil o tom a vyprávil také o štěstí ze strany Československé strany, kdy měl na její straně velmi aktivní a flexibilní partnery. Ono, jak už bylo předesláno, nešlo jenom o tu obrovskou Logistickou operaci. a jenom pro představu připomenu, že muselo být vypraveno za ty necelé dva roky necelých tisíc železničních transportů, oficiálně bylo 925, a to čítalo nějakých 33 tisíc naložených vagónů, takže velká operace.
0: Jsem na karnovském nádraží, je to se mnou také předseda městského národního výboru inženýr Jaroslav Vrzal. Pane předsedo, co ztrácíte a naopak získáváte?
3: No tedy především získáváme, získáme klid ve městě. Bohužel dopady budou velice nepříjemné, musíme opravit 197
2: bytů a samozřejmě dát do pořádku, s Československou armádu
0: i narušené životní prostředí. Kdy opustí město Krnov poslední
3: sovětský voják? Je zpracován přesný harmonogram, Dneska se sám mohl přesvědčit, že úkol byl zahájen. Připomenu taky objem té techniky, 1220 tanků, 2505 bojových vozidel, pěchoty, obrněných transportérů, 103 letadel, 173 vrtulníků a 95 tisíc tun munice. Takže obrovské číslo, jak už bylo řečeno, 110 různých lokalit. Takže i tady hrál roli čas a vůbec ochota té československé strany dohodnout se na těch praktických krocích. Z toho, co generál Vorobiov popisoval, tak došlo k určitému zlomu někdy v polovině roku 1990, 28. března 1990, to federální shromáždění ČSSR zneplatnilo tu 22 let staré parlamentní usnesení, které legalizovalo dočasný pobyt sovětských vojsk a pak nastala taková fáze, kdy hlavní tváří a předsedou té komise pro dohled na stažení sovětských vojsk se stal Michal Kocáv a oni společně s generálem Vorobjovým čalili ještě v té polovině roku 1990 delegaci moskevských jestřábů, která zpochybnila celý průběh odsunů a byl to podle Kocába právě Vorobjov, který
1: ten konflikt rozhodl ve prospěch
3: Tehdejšího Československa.
1: nejsme. Ovšem, teď je před náma nová etapa. My musíme znovu nějakým způsobem ty vztahy dávat dohromady, že jo? Obnovovat na jiné bázi, jo? Jsou jiní sověti, kteří tvrdí, a kteří ještě dneska jsou ochotní tvrdí, že vlastně to byla internacionální pomoc a tak dále, že jo? Tak s takovýmto člověkem bychom nemohli vůbec spolupracovat. Ale v, v to přesně v těchto hranicích chápe, a on chápe ten, to, že právě udělali ten odchod, takto a, a myslím, že se dá říct, dobře, že jo tak to on chápe jako první investice do
3: těch nových stavů. Píše o tom také ve svých nedávných vzpomínkách, myslím, Michal Kocáp, kdy se údajně během toho jednání Voroběv postavil, vypěl, zasalutoval a bevným hlasemi vmetl do tváře vojenskou, ale i politickou argumentaci, kterou by řekl, že dokud on bude velitel střední skupiny sovětských vojsk, tak ten dohodnutý harmonogram, tedy do konce června 1991 se nespozdí ani o minutu, a to už byl otevřený signál, že Vorobjov stojí na straně Gorbačova, že se snaží ten dohodnutý plán dotáhnout a že ty tehdejší tendence probíhající v Sovětském svazu, které na jedné straně byly příznivci Michaila Gorbačova, ale vytvářelo se právě křídlo těch konzervativních střábů, kteří později rozpoutali proti Gorbačovi půjč, takže Vorobjov nestojí na jejich straně a že celý ten odsun proběhne dobře.
0: Podpisem protokolu o ukončení ocenu sovětských vojsk z Československa byl dnes fakticky završen odchod jednotek, které u nás pobývaly téměř 23 let. Podle generála Vorobiova je dobré, že vojska odešla ve stanovených termínech. Sám by se pak chtěl vracet jen jako turista. Jak sovětský vojenský představitel konstatoval, je přece jen lepší být posledním vojákem za těchto okolností než tím, který první přichází. O tom, k jakému přerodu v myšlení u sovětských vojáků muselo přitom dojít, generál Vorobiov řekl. Samozřejmě pro mě osobně a tím spíš pro moje podřízené bylo naprostým překvapením, když jsme se z obránců socialismu v prvních řadách najednou stali okupanty, když budu věci nazývat pravým jménem. Nakonec se ale všechno řešilo s potřebným nadhledem, což dokazují i slova Michaela Kocába.
1: Jsem rád, že se nám to podařilo právě takto, řekl bych, korektně a velkory se, uh, ukončit to neblahou kapitolu našich dějen.
3: A úměrně tomu, jak složitě daleko déle se stahovala sovětská vojska třeba z Polska nebo NDR, tak skutečně myslím, že Češi by si měli považovat toho, že měli Tady na své straně samozřejmě Václava Havla a jeho další lidi, Lubuše Dobrovského, právě Michaela Kocápera, další představitele, ale že měli zároveň na straně velitele střední skupiny vojsk, právě generála Vorobyova, který dělal všechno pro to, aby vyšel té československé straně stříc.
2: Jaký byl tedy jeho
3: další osud ve chvíli, kdy opustil Československo? Myslím, že trošku také předznamenal ten odchod z Československa a jasné vymezení se vůči těm kremelským jestřábům i jeho další osud. On se v roce 1994 odmítl zúčastnit vojenské operace v Čečensku a rezignoval na všechny armádní funkce. Aktivně se zapojil do politiky a stal se blízkým spolupracovníkem reformního ruského premiéra, ekonoma Jagora Gaidara. V roce 1999 až 2007 působil jako poslanec ruského parlamentu za svaz pravicových sil a ale odešel do důchodu a staral se o svoji ženu a má také dvě dospělé děti.
2: Jaký je, Josefe, dnes pohled Ruska na rok 1968 a invazi do Československa? Obstál by pohled generála Vorobiova z těch 90. let, tedy nějaká reflexe toho, že se nejednalo o bratrskou pomoc, ale o tu invazi? Dokážete si představit, že by dnes na to v Rusku někdo nazíral takto?
3: To je pro mě, musím říct, největší zklamání, protože taková ta naděje, že sice pozdě, ale přece jenom dojde k nějaké poctivé reflexi událostí, nejenom ze srpna 68, ale vlastně celé té 70-leté komunistické minulosti v Rusku, tak ta naděje postupně mizí. Já jenom připomenu, že tyhle rozhovory s generálem Borobjovém a dalšími účastníky invaze jsme natáčeli v roce 2007, 2009 a že tehdy už byl u moci Vladimir Putin, ale ještě přece jenom ty šrouby té kremelské propagandy nejeli úplně naplno, ti lidé měli v tu dobu ochotu vyrovnat se s tím traumatem, které v sobě měli nějak poctivě. Myslím, že výpověď jak Eduarda Vorobiova, tak třeba Pavla Kosenka, byť on zůstal na těch konzervativních liních, tak byla velmi poctivá. Byl tam také výsadkář Boris Šmeljov. Vysvětlovali nám to jednoduše. Musíme zasáhnout proti skupině lidí, kteří se snaží vrátit kapitalismus
0: do Československa.
3: velmi poctivě opisoval, jak se stal obětí celé té mašinérie vojenské a tak dále. O Pražském jaru
0: jsme samozřejmě nic nevěděli. V kasárnách jsme byli úplně izolovaní.
3: Ale pak přišel zlom, který pro mě osobně symbolizuje hlavně krize na Ukrajině, rok 2014, a vím, že řada těchto procesů se buď úplně zastavila, nebo obrátila na ruby, že ta ukrajinská krize vybičovala opět takový ten primitivní postsovětský nacionalismus, který mohutně podporuje kremelská propaganda, Řada lidí, kteří byli ochotní se o invazi, o tom dočasném pobytu sovětských vojsk v Československu bavit, tak se odmítla bavit. Konec konců i Eduard Vorobiov se stáhl do izolace, odmítal dávat jakékoliv další rozhovory. A pro mě osobně nejsilnější a nejsmutnější byl moment, kdy jsem se setkal. Z jedních z těch dalších účastníků invaze, právě tím výsadkářem Borisem Šmeliovem, který nejpoctivěji a nejúpřímě odmítl tu invazi jako sovětský zločin. A bavili jsme se o paralelách s ukrajinskou krizí a právě opět o té propagandě, která najednou ze strany Moskvy dělá z ukrajinců zvířata a nacionalistí a vrahy. A on se zastavil a říká: Ale to je něco jiného. To absolutně nemá s Československem nic společného, žádné paralely. Já jsem říkal Borisy, ale si mi před pár lety popisoval přesně tu mašinérii která v mnoha směrech odpovídá tomu co se teď děje na té Ukrajině opět vám vykreslují někoho jako zločince a vraha a ve skutečnosti je to normální člověk který má jenom jiný názor ale on to velmi emotivně odmítl. Tak jsem si najednou uvědomil, že bohužel ty relikty sovětské minulosti žijí v těch lidech dále, že jsou možná někteří z nich schopni v určitém vymezeném čase svoji chybu nebo účast na té chybě reflektovat, ale že to bohužel žije dál a že je to kapitola, kterou současné Rusko zdaleka nemá zpracováno.
2: Česko-ruské vztahy v poslední době jen poslala pod bod mrazu především kauza výbuchů ve vrběticích. Hraje v tom velmi komplikovaném vztahu obou zemí nějakou roli, stále i dědictví okupace a přítomnosti sovětských vojáků v Československu. Je to pro jednu nebo třeba pro druhou stranu dodnes nějaké trauma, které si sebou neseme, možná nevyřešené?
3: Já bych jenom rád připomněl, že invaze z roku 68 i ten dočasný pobyt vojsk následní jsou v té nespracované sovětské minulosti Jenom Kapkou v moři. Je tam řada daleko tragičtějších událostí. Vezměte si jenom třeba ozbrojené události v roce 56 v Maďarsku, kde došlo k naprosto bezprecedentním krvavým bojům umíraly desítky stovky lidí. Vezměte si krvavou válku v Afganistánu a řadu dalších věcí. Takže v tomhle ohledu je to skutečně jenom Kapka v moři, ale je nespracovaná. Myslím si, že celá ta sovětská minulost se stává velmi špatnou a takovou neblahou součást. Té současné sovětské propagandy nebo té kremelské propagandy, která připomíná právě i tu sovětskou. A v téhle linii potom všechny události, ať už jsou to Vrbětice, ať už jsou to krize kolem památníku, Koněva v Praze, tak jsou vlastně jenom nahrávkou na smeč, ve které se prohlubuje ta propast mezi českým západem, Evropou a současným Ruskem. Mě to mrzí. Zejména v souvislosti s tím, že jsem nikdy netrpěla rusofobií, mám velmi blízko k, ruštině, k řadě obyčejných jiných rusů, koneckonců s Eduardem z s řadou dalších, máme velmi přátelské vztahy a vím, že na ruské straně pořád existují lidé, kteří velmi poctivě se snaží reflektovat tu sovětskou minulost, kteří jsou velmi inteligentní, ale všechny tyhle události, včetně Vrbětic, tu propast mezi námi jenom prohlubují.
2: Josef Pazderka, šéf-redaktor serveru Aktuálně.cz, editor a spoluautor knihy Invaze 1968. Ruský pohled. Děkujeme. Děkuji. A to je z úterní Vinohradské 12, kterou vás provázela Barbara Sochorová vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi vraťte na server iRozhlas.cz, do podcastových aplikací a také do aplikace Můj rozhlas, kde je všechno rozhlasové audio, psát nám můžete na adresu vinohradská12.cz. Těšíme se zítra.